0: Eigenlijk gaat statistiek altijd over mensen zoals jij. Want statistiek gaat over gemiddelden. Op een of andere manier. Zelfs als je aan het kijken bent naar individuele personen. Zoals personalized medicine bijvoorbeeld. Of uh, wat bedrijven proberen te doen. Personalized marketing. Uh, Zelfs dan gaat het eigenlijk toch weer over. uh, Wat verwacht ik gemiddeld van die persoon. En niet wat is nou allemaal precies het geval voor die persoon? Dat hoef je niet te weten. Dat heb je niet nodig om je product te verbeteren, om je product te verkopen, om je dienst te leveren of om iemand beter te maken.
1: Al dus Daniel Oberski, universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht en bedenker van veelgebruikte methodes die de effecten van meetfouten opsporen en verwijderen uit onderzoeksresultaten. Daarnaast wordt zijn werk gebruikt door het Centraal Bureau voor de Statistiek en is hij sinds kort lid van de jonge academie van de KNW. Mijn naam is Karin van den Borgaard. Welkom in de podcast van Wetenschap.nu, Daniel. Wat fijn dat je er bent. Dank je wel. Ik las dat jij een breed publiek graag de humor van onzekerheid wil laten inzien. Wat bedoel je daarmee?
0: Ja, ik vind vind onzekerheid en statistiek eigenlijk heel erg grappig. En Op twee manieren. De ene is de manier waarop statistiek werkt... is soms uh, bizar en verbazingwekkend. En de andere is dat het soms verrassende resultaten oplevert. Dus bijvoorbeeld... Er is een bekende mop. Uh, ik ben niet heel goed in het vertellen van moppen. Maar die gaat ongeveer zo. Een uh, econoom en een uh, politicus zijn aan het jagen. En de econoom schiet boven het hert. En de politicus schiet onder het hert. En dan zegt de statisticus. Gemiddeld hebben jullie het hert precies geraakt. En uh, dat is misschien een beetje een flauwe mop. Maar het grappige wat ik echt grappig vind is dat de statistiek echt zo werkt. In de statistiek hebben we... Uh, ...methodes die gemiddeld goed werken... ...maar dat gemiddelde ontstaat nooit in de praktijk. En toch is het een heel nuttige methode. Dus uh, ja, ik vind, dat, ik vind dat ontzettend geestig. En met die uh, verrassende resultaten bedoel ik zoiets als... Um, ja, ...als je er dieper over nadenkt met behulp van statistische modellen en methoden... ...kom je soms tot conclusies die je anders niet getrokken zou hebben. Dus bijvoorbeeld, uh, je hebt, stel je hebt een, uh, een studie en uh, een studie, ik zeg maar wat, statistiek, mijn eigen vakgebied. En wat we weten is dat er op dit moment veel te veel statistici zijn. Dus we leiden al die mensen op, maar die kunnen geen baan vinden. Nou, wat moeten we nou doen?
1: Je zou zeggen, even stoppen met de opleiding tot statisticus.
0: Ja, dat vindt de minister ook. Uh, Of we hebben een een ziekenhuis uh, waarin... uh, Gewoonlijk alles goed gaat. Maar vorig jaar hebben ze opeens een, 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 een zeer hoog aantal uh, mensen die overlijden aan een standaard operatie. Wat moeten we daar doen?
1: Je zou zeggen, die operatie even niet uitvoeren. Even onderzoeken hoe dat komt.
0: Onderzoeken, uh, ja precies. Hè? En uh, nou dat, dat is je intuïtie. Maar die is dus hartstikke fout.
1: Ik vermoed het al. Daarom zei ik ook, ik dank je ik een slag om de arm. Ja, nee, want... Uh,
0: Het kan namelijk per toeval altijd ontstaan. Als er een bepaald kansproces is... waarbij soms hogere en soms lagere aantallen mensen uh, overlijden bij een operatie... of waarbij soms hogere of soms lagere aantallen studenten een baan vinden... dan kan het zo zijn uh, dat je uitzonderlijk hoge of uitzonderlijk lage waardes vindt. Maar dat is noodzakelijk. Dat dat moet gebeuren. Als je maar lang genoeg doorgaat, dan gebeurt dat.
1: Maar wat zeg jij dan? Niet meteen ingrijpen? Niet bijsturen.
0: Wat Wat je moet onderzoeken... Is, is het uh, proces, dus het uh, aantal studenten of het aantal mensen dat overlijdt... of wat dan ook, is dat stabiel? Heb ik echt statistische aanwijzingen om te zeggen... dat het uh, sterk afwijkt van wat je zou verwachten... als je gewoon wat afwijkingen ziet door de tijd heen? Dan moet je iets doen. Dus, maar als het stabiel is, dan moet, je, dan moet je juist niet ingrijpen. Dan moet je het roer recht houden. Ik vind het ook grappig. Jij vindt het ja. grappig? Ja.
1: Jij ziet de humor daarvan in. Hè? Uh, moet je daar statisticus voor zijn? Moet je daar jouw gevoel voor humor voor hebben? Ja. Is het je expertise of is het gewoon een zijpaadje wat jij gewoon leuk vindt? Ik heb waarschijnlijk een vreemd gevoel voor humor. Data in de wetenschap. Daarover ga ik praten met Daniel Oberski. Hij is universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft net toegelicht wat hij bedoelt met humor van onzekerheid... Hmm. En wijt dat voor een groot gedeelte aan zijn eigen gevoel voor humor. Nou, we zullen zien dat het gevoel voor humor hier nog verderop in het gesprek ter sprake komt, Daniel. Uh, Data. We hebben een blind vertrouwen in data. Dat geldt voor de beta-wetenschappen, maar ook steeds meer voor de sociale wetenschappen. We willen alles graag kwantificeren. En dan zou je denken dat we precies weten hoe we met die data om moeten gaan. Maar juist die datasets, die blijken helemaal niet zo betrouwbaar. Wat is het probleem met datasets?
0: Nou... Uh, ik kan de uitspraak dat we blind vertrouwen hebben in data misschien nog wel wat kwalificeren uh, er is ook een bewustzijn dat data niet altijd uh, de enige weerspiegeling van de werkelijkheid zijn en dat er uh, bepaalde problemen mee zijn en wat wij proberen te doen is daar gehoor aan geven en na te denken over wat de gevolgen daarvan zijn voor het onderzoek wat er mee gedaan wordt bijvoorbeeld uh, Er is een bekend voorbeeld van een app die de gemeente Boston in Amerika eh, gemaakt had. De bedoeling was dat mensen zouden rondrijden met die app eh, op hun telefoon. En als ze dan over een een, een hobbel in de weg zouden gaan of een gat in de weg. Dan zou die app dat automatisch detecteren en doorzijnen naar de gemeente. Nou dat werkt. Want dat kan je maken. Daar zit gewoon een accelerometer in. Een klein sensortje wat uh, kan registreren wat de versnelling is van het, uh, van het apparaat. Dus dat kan registreren of er plotseling een gat is. Of er plotseling omhoog of uh, omlaag gaat. En dat zijn ze door naar de gemeente. En toen zag de gemeente dat de wegen in Boston heel slecht zijn. Vooral in de gebieden waar veel rijke en hoogopgeleide mensen wonen. Aha. Nou, dat kan niet waar zijn, hè? Maar dat zei die app wel. En de reden is. Dat zijn de mensen die zo'n app hebben. En die dat installeren. En die dat cool vinden. En die dat gaan doen. Maar de mensen die het echt nodig hebben. Die hebben die app niet. Dus er zit een bepaalde vertekening in die gegevens van de gemeente. En als je daar iets nuttigs mee zou willen doen. En dus niet als gemeente de wegen voor voor de mensen die, die al heel goed rijden. Nog eens extra repareren. Maar juist. Uh, zeg maar je reparatiegelden inzetten waar dat nodig is, uh, dan moet je iets met die vertekening. Dan moet je weten wat die vertekening is. En als je dat weet dan kan je misschien wel iets met die app. Dus dat is mijn gedachte. Dat je niet zomaar zegt gooi, dat, gooi die gegevens maar weg want het is toch allemaal niks met die vertekening en alles. Maar wees je bewust van die vertekening uh, schat wat die is en probeer daarvoor te corrigeren, zodat je er wel iets nuttigs mee kan doen.
1: Dus neem die cijfers ook niet zomaar aan, maar nee. probeer te bekijken ook of het klopt.
0: Ja, en wat, je er, en wat je er nog aan hebt, als je eenmaal weet in hoeverre het niet klopt. Dus als ik weet bijvoorbeeld dat uh, een, een, een rijke hoogopgeleide buurt een twee keer zo grote kans heeft om uh, een geïnstalleerde app zijn door te geven dan een Uh, minder rijke, niet hoogopgeleide buurt... en ik zie één uh, gat in de minder rijke buurt... en één in de de rijkere buurt... dan weet ik dat ik naar de minder rijke buurt moet. Want daar zijn vast twee gaten. Minder vertekening.
1: Maar ik snap wat je bedoelt met die vertekening. Je moet eigenlijk, als je die gegevens dan verzameld hebt... dat is volgens mij wat je zegt... moet je ook goed kijken uh, wat die gegevens opleveren... wat ze zeggen. En ook wat er... uh, er omheen kijken wat er uh, verbazingwekkend aan is... als je denkt, hé, hey, wat gek eigenlijk.
0: En dat moet je je nog extra afvragen... als je van die incidentele gegevens gebruikt. Waarbij uh, ik een perspectief heb... dat je ook niet de baby met het badwater weg moet gooien. Dus dat je niet meteen moet zeggen van... Uh, laat maar zitten. Uh, maar wat, wat, wat ook een mogelijke gedachte is... ik denk dat het wel nuttig kan zijn om dit soort dingen te doen. En het gaat natuurlijk niet alleen maar over zo'n app... maar het gaat ook over... Uh, Gegevens die bij uh, de overheid zitten... bijvoorbeeld in de gemeente, gemeentebasisadministratie. Daar kunnen overheden ook weer gebruik van maken. Uh, of gemeentes die uh, controleren... of er bijvoorbeeld uh, de vuilnis netjes geplaatst wordt. Of uh, uh, misschien wat minder prozaïs, uh, allerlei sensoren die geplaatst worden... bij patiënten in uh, ziekenhuizen... Uh, Je kunt het zo gek nog niet bedenken of uh, er komt data uit. En ja, wat moet je met die data? En mogelijk antwoord is niets, want er zijn vertekeningen. Maar ik denk een beter antwoord is rekening houden met de vertekeningen. En er toch nuttig gebruik van maken, maar wel op een veilige manier.
1: En hoe doe je dat dan?
0: Nou, zoals ik bijvoorbeeld uh, uh, een simpele methode die, die ik net al kort schetste... is dat je als je door een onderzoek te doen erachter komt hoeveel groter... Uh, de kans is, dus hoeveel meer mensen met een bepaalde achtergrond of uit een bepaalde buurt zo'n app gebruiken, dan in de andere buurten, dan kan je zeggen, oh, maar als ik dan tien hier heb en één daar, dan heb ik er negen gemist in die andere buurt. Want die hadden veel minder mensen die daarmee bezig waren. Dus wat je nodig hebt, is die informatie van van die tien, die negen erbij, waar is dat op gebaseerd? Nou ja, Dat is gebaseerd op op een onderzoek wat je moet doen... waarbij je uitzoekt wat die vertekening dan is. In dit geval uh, uh, negen erbij, tien keer zoveel. -hmm. Uh, En je moet een methode hebben om te zeggen van... nu tel ik er negen bij en dat is oké. En ik hou er nog wel rekening mee dat die negen niet echt geobserveerd waren... maar dat, dat dat ik dat ook maar gegokt heb. En hoe zeker ik dan ben over die gok... Dat moet je ook weer allemaal meenemen in de de analyse. Dus het is nog best wel een een bouwwerkje aan het einde met allemaal ingewikkelde stappen. Maar het basisidee is hartstikke simpel.
1: Ja, dat is hartstikke simpel. Maar die gedachte bekroopt mij inderdaad bij deze hele duidelijke uitleg. uh, Het een lokt het ander uit. Je blijft bezig, om zo maar te zeggen.
0: Een alternatief is natuurlijk om uh, alleen gegevens te gebruiken die precies verzameld zijn voor een bepaald doeleinde. En die perfect zijn. Dus wat we nu moeten gaan doen dan... is uh, in de wetenschap moeten we dus, en in, de, in andere gebieden... moeten we alleen maar gegevens gebruiken... waarvan we 100% zeker weten dat die helemaal perfect zijn. Bestaan die? Nee. Dus? Dus je moet wel. En het is een kwestie van gradatie. Uh, soms zijn de problemen erger en soms zijn ze minder erg. Soms is één bepaald probleem ernstig en een ander niet. Bijvoorbeeld... Het probleem van de selectie is ernstig met die app. Maar als er een een gat is geregistreerd... is het wel redelijk betrouwbaar. Zou kunnen. Je kan het ook andersom hebben. Bijvoorbeeld uh, bepaalde uh, tests uh, die je kunt doen op uh, ziektes. uh, Screeningtests. Dus die zijn zijn niet zo betrouwbaar. In de zin dat als je de uh, ziekte niet hebt... dan kun je nog wel een positief resultaat hebben. Uh, Maar die zijn wel weer... Precies uitgevoerd op die groep mensen die je moet krijgen. Dus daar is uh, niet zoveel selectie en weer wel veel meetproblemen. Dus uh, wat er precies ontstaat, hoe erg het is, dat hangt allemaal af van de de manier waarop de gegevens gefabriceerd zijn, gemaakt zijn. Gegevens worden weliswaar gevonden, maar ze zijn ook ergens gemaakt. En hoe dat gebeurd is, dat, dat proberen we uit te zoeken en daar dan weer voor te corrigeren.
1: Wat een boeiend vakgebied. Mooi, hè? Heb je altijd al statisticus willen worden?
0: Uh, nou, toen ik op de middelbare school zat... toen wilde ik uh, uh, sterrenkundige worden. En toen ik ging studeren... ben ik dat om, om mij verder onduidelijke reden vergeten. En ben ik uh, politicologie gaan studeren aan de UvA. En daar begon ik me eigenlijk af te vragen... of al die dingen die wij leren bij politicologie... over sociale wetenschap nu eigenlijk kloppen. En toen ik die vraag stelde... Uh, had het antwoord eigenlijk altijd met statistiek te maken. En dat snapte ik niet goed genoeg. Dus toen dacht ik nou dan moet ik de statistiek begrijpen. Dus toen ben ik me gaan specialiseren in statistiek. En uh, gaandeweg vond ik dat die vraag. In hoeverre je eigenlijk iets weet over een sociaal of een ander soort uh, proces. Op zichzelf het boeiendste waar ik me uh, mee bezig hield. En heb ik ook daar ben ik daarin gepromoveerd en in verder gegaan.
1: En dat doe je nu nog steeds. En dat ja. heb je ook uitgelegd bij je presentatie. Want je bent lid geworden van de Jonge Academie, wat je precies gaat doen. En daarbij het nu dus ook over. We hebben het probleem net proberen te schetsen. En je zegt van ja, de methodes moeten betrouwbaarder worden om die gegevens te verzamelen. Hoe doe je dat?
0: Nou, waar ik aan gewerkt heb, is het gebruik van administratieve gegevens. die door overheden verzameld wordt, bijvoorbeeld. ...of door andere diensten die daarmee te maken hebben... ...zoals de Belastingdienst of de gemeente uh, of of, of DUO of zo... ...die worden allemaal verzameld bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daar een speciale wet om om dat allemaal te beschermen. Die kunnen dat koppelen, maar dat kan verder niet naar buiten komen. Maar die zouden dat wel kunnen gebruiken om uh, nog informatievere statistieken te maken... ...die uh, de overheid en en, en andere uh, partijen informeren over wat er zou moeten gebeuren... ...en wat er allemaal het geval is...
1: En bouw je die onzekerheid waar je het aan het begin had, dan ook in? Want ja, dat vertel je niet. Dus, eigenlijk moet je
0: nog een mate van onzekerheid erbij bedenken. Precies. Dus dat weten statistici natuurlijk ook. En dat doet het Centraal Bureau voor de Statistiek natuurlijk al sinds jaren en dag. Het inbouwen van onzekerheid. Alleen de onzekerheden die gebruikelijk uh, worden ingebouwd, hebben te maken met uh, wat ze noemen steekproefonzekerheid. Dus het feit dat je een willekeurige uh, subgroep observeert en niet de hele populatie. Kijk bijvoorbeeld uh, het is uh, gebruikelijk bij vragenlijstonderzoek je stelt geen vragen aan elke Nederlander maar aan duizend Nederlanders. Maar dat doe je wel op zo'n manier dat die duizend precies zo zijn als de hele groep. Uh, Althans op dezelfde manier dat dat hert geraakt werd door die econoom en die uh, politicus Politicus. uh, namelijk gemiddeld. En en in de praktijk is het nooit exact. Maar over meerdere schoten, zullen we maar even zeggen... raken ze precies uh, de de juiste uh, statistiek. En die onzekerheid, dus die variatie... hoeveel je boven en onder dat hert schiet... die wordt standaard verwerkt. Al jaren en jaren. Maar de variatie die ik probeer nog erbij te verwerken... is de variatie die zit in de fouten... die al in de administratieve gegevens zelf zitten. Want bijvoorbeeld of je geregistreerd wordt als... uh, uh, het hebben van een permanent of een tijdelijk contract met je werkgever. Of uh, wat voor inkomen je hebt. Daar zitten vertragingen in. Dat zijn wel op zich goede gegevens. Maar die kunnen bijvoorbeeld vertraagd zijn. Dus dat kan niet over jou nu gaan. Maar over jou uh, op een andere baan.
1: En hoe doe je dat dan? Uh, die fouten eruit halen die ja, er eigenlijk al in zitten.
0: Nou, dat is dus uh, uh, een heel stappenplan. Als ik bijvoorbeeld zie dat jij in een... Uh, door de overheid geregistreerd bent als het hebben van een permanent contract. In plaats van een tijdelijk contract. Dan weet ik niet of dat waar is of niet. Dat kan kloppen, maar dat kan ook gaan over een andere baan die je alles een keer had. Maar wat ik wel kan doen is, ik kan naar jou toe gaan en ik kan het jou vragen. Nou weet ik helaas dat mensen, als ik mensen iets vraag, dat ze dan ook niet altijd het juiste antwoord geven. Maar nu kan ik een slim drukje gebruiken, want ik heb twee gegevens over jou. En die moeten hetzelfde zijn. Dus als ik uh, jou, als ik kan uitzoeken in hoeverre die twee dingen met elkaar overeenkomen en over verschillende mensen heen, dan kan ik toch weer achterhalen hoe goed elke bron was. Ik weet niet meer of jij nou echt het een of het andere contract had, dat kan ik nooit meer achterhalen. Dat is voorgoed verloren gegaan. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Dat heb ik helemaal niet nodig. Ik Ik hoef jou niks over jou te weten. Ik wil namelijk alleen maar gemiddeld dus weten. En uh, als ik dus die twee dingen met elkaar kan kruisen... dan kan ik dat uh, weer, weer rechttrekken. En zo, dit is met administratieve gegevens... en dat zijn hele belangrijke gegevens... Hein, want die gaan over alle mensen in Nederland. Jij staat ook in die database. En als je een persoon die dit luistert... staat ook in zo'n database. Dus... Uh, dat dat heeft betrekking op iedereen. Maar het geldt natuurlijk ook voor wat ze noemen big data. Dus het geldt ook voor gegevens die je zou willen gebruiken... voor wetenschappelijk onderzoek van sociale media... of van uh, telefoonbewegingen... of uh, verplaatsingen van mensen over uh, het land. En uh, daar speelt dit ook allemaal.
1: Ik praat met Daniel Oberski en het grote woord is gevallen, big data. Wat zijn het trouwens eigenlijk? Hoe zou je dat omschrijven, big oh, data? Dat is een
0: gemene vraag. Moeilijk, hè? Big data uh, worden op verschillende manieren gedefinieerd. De oorspronkelijke definitie ging inderdaad over big, uh, dus... Gegevens die niet in het geheugen van of niet op een enkele computer passen. Tegenwoordig wordt het eigenlijk vaker gebruikt om uh, gegevens aan te duiden... die per ongeluk verzameld zijn. Dus gegevens zoals uh, de bewegingen van je smartphone... of uh, uh, handelingen van een uh, verzekeraar... of uh, je uitingen op een social media... Dus het zouden best
1: dingen kunnen zijn uh, die jij eigenlijk niet per se zou willen prijsgeven aan een heel groot publiek.
0: Ja, dat is iets wat vaak uh, uh, wat een belangrijk thema is bij, bij Big Data. Dus privacy en gegevensbescherming.
1: Ja, en Big Data staan enorm in de belangstelling. Kijk naar het sleepend referendum. Kijk naar de OPF, uh, recent uh, rondom Facebook. Aan de ene kant heb je uh, de privacy fetichisten. Aan de andere kant heb je de mensen die uh, standaard roepen. Ik heb toch niks te verbergen. Hmm. Twee kampen uh, waartussen een niemandsland lijkt te zijn. Waar komt die polarisatie vandaan?
0: Nou, die komt eigenlijk er vandaan dat er er ook twee aspecten zitten aan big data. Namelijk, ze zijn in theorie heel erg nuttig. Uh, En dat bedoel ik niet op een een cynische manier uh, voor, voor, voor inlichtingen, diensten en dergelijke... Maar dat doe ik op een hele oprechte manier. Uh, Zijn bijvoorbeeld ook nuttig voor het verbeteren van medicijnen. Voor het geven van betere gezondheidszorg. Voor het verbeteren van allerlei diensten. uh, Van bedrijven, maar ook van de overheid.
1: Maar het lijkt wel of mensen dat al een beetje vergeten. Dat er alleen maar een negatieve connotatie aan hangt.
0: Nou ja, dus de de ene kant. Het ene kamp waar zoals jij het schetst. uh, Ziet vooral die, die prachtige voordelen. Of die zien vaak ook nog uh, voordelen die er helemaal niet zijn... maar die, uh, ja, dus die worden ook wel eens wat overdreven. Um, en aan de andere kant um, ja, is, er, is er altijd een lastig probleem... met het feit dat dit gegevens zijn die niet bedoeld zijn oorspronkelijk... die niet verzameld zijn voor doeleinden van onderzoek... of het verbeteren van al die diensten. Ja, dat wringt natuurlijk met het idee dat mensen zelf zouden moeten kunnen beschikken over... uh, of ze bereid zijn om die gegevens voor dat doeleinde te geven, ja of nee.
1: Maar dan zou je de hele dag moeten beslissen... of jouw gegevens bij, noem maar wat, bekend zouden moeten mogen zijn. Dat kan ook niet.
0: Nou ja, dat dat is tot nu toe het geval geweest. Dus dat is wat tot nu toe altijd gedaan is. Op het moment dat men onderzoek wilde doen... dan uh, ging je een groep mensen bij elkaar zoeken... uh, Bijvoorbeeld door een steekproef of uh, zoals het NOS-journaal... door door op straat te gaan staan en uh, wat voorbijgangers te interviewen. Dat zijn allemaal manieren om mensen zover te krijgen om mee te doen. En dat moest je vroeger doen. Dus de aantrekkingskracht van die big data... is ook gelijk waar mensen zich zorgen over maken. Het feit dat iedereen al meedoet. En wil je dat wel? Nou, zit daar volgens mij... Dus daar daar zitten twee kanten aan... En dat leidt ertoe dat er twee kampen zijn. Van uh, mensen die vooral de ene kant zien en mensen die vooral de andere kant zien. Maar in de praktijk is het volgens mij zo dat uh, de, de problemen niet zo ernstig zijn als uh, sommige het ene kamp denkt. En dat ook dat de voordelen niet zo geweldig zijn als het andere kamp denkt.
1: Ik wilde vragen in welk kamp zit jij? Maar... Ik,
0: zie, ik zie de voordelen voor, voor bepaalde uh, toepassingen. Dus, dus bijvoorbeeld voor het verbeteren van gezondheidszorg... is dus een heel duidelijk thema op dit moment. Uh, en ik zie ook dat er wel degelijk uh, haken en ogen aan zitten... Uh, en, en oprechte problemen zijn. Niet alleen maar omdat mensen uh, angstig zijn... Maar, maar omdat ze ook een goede reden hebben om angstig te zijn. Omdat er namelijk in het verleden... Uh, ja, privacy schendingen hebben plaatsgevonden. Dus dat mensen hun vertrouwen eigenlijk geschonden is. Dus dat, het, is, het is beide kanten zijn op zich uh, rationeel. Alleen is het in de praktijk een ingewikkeld, ingewikkelder verhaal dan dat.
1: Dus een genuanceerd debat zou zeer welkom zijn. Ja. Maar dat is, lijkt er niet te kunnen komen.
0: Nee, het is namelijk een heel... Uh, ingew- het is een, een ingewikkeld en technisch verhaal in de praktijk. Dus dat is een verhaal wat ik, wat ik hoop te kunnen vertellen. En dat de praktijk is namelijk dat... Door die problemen die ik net schetste in feite... dus die vertekeningen die ontstaan, de onzekerheden over die gegevens... is het zo dat je ook weer niet zoveel hebt aan uh, aan die data... zoals sommige mensen zouden hopen. Maar dat betekent ook gelijk, net als in dat voorbeeld dat ik jou net gaf... dat ik eigenlijk helemaal niet zo heel veel weet over jou. Ook al heb ik in een database staan dat jij een bepaald contract hebt... ik weet helemaal niet of dat klopt. Uh, En uh, je kunt dat nog extremer trekken. Ik kan ook zeggen, ik heb wel een gegeven over uh, Karin... Maar misschien is dat niet een gegeven over jou... maar over mensen zoals jij. Dan wordt het nog vager. Maar het kan best vaag zijn en toch nuttig voor de wetenschap. Want als ik weet dat mensen zoals jij... bijvoorbeeld uh, gebaat zijn bij een bepaalde behandeling... meer dan bij een andere behandeling... dan heb jij daar al wat aan. Dan hoef ik niet te weten uh, wat jouw naam een telefoonnummer en telefoonnummer... Uh, Sophie Nummer is bij mij nee, van spreken. Dan gaat
1: het gewoon over mensen zoals ik.
0: Ja. Bijvoorbeeld. En eigenlijk gaat statistiek altijd over mensen zoals jij. Want statistiek gaat over gemiddelden. Op een of andere manier. Zelfs als je aan het kijken bent naar individuele personen, zoals personalized medicine bijvoorbeeld. Hè. Of uh, wat bedrijven proberen te doen, personalized marketing. Uh, zelfs dan gaat het eigenlijk toch weer over. Uh, wat verwacht ik gemiddeld van die persoon? En niet, wat is nou allemaal per precies het geval voor die persoon? Dat hoef je niet te weten. Dat heb je niet nodig om je product te verbeteren. Om je product te verkopen. Om je dienst te leveren of om iemand beter te maken.
1: Maar eigenlijk is dit dan best wel weer een geruststellende boodschap. Hier zou je toch prima mee een debat kunnen aanjagen. En een uh, volwassen discussie uh, kunnen hebben ja, dat, over privacy.
0: Dat is ook zeker mijn... Uh, mijn uh, Idee, ja. Mijn hoop.
1: Wat is het punt? Wat is het probleem?
0: Het probleem is dat er een bepaald continuum is... tussen die twee uitersten eigenlijk. Het het extreemste nut van uh, big data zou ontstaan... als ik alles over iedereen wist. Dan kon ik er het meeste mee.
1: Het echte big brother is watching you?
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook meteen het extreemste ethische probleem. En aan de andere kant, als ik... uh, als ik data, uh, uh, als ik niets meer weet over, over wie dan ook. Ja, dan is er geen data. Dan is iedereen veilig. He, dan, dan leven we allemaal in een grot. Ergens uh, op een onbekende uh, locatie. Trouwens, ik had niet moeten zeggen dat het een grot is. Het zou een grot kunnen zijn, maar het had ook een bos kunnen zijn. Ai. Of ergens op de bodem van de oceaan. Dat, wil ik, dat is onbekend. Dat is het andere extreem. En we moeten dus als maatschappij daar tussenin kiezen. Een technicus of een uh, academicus, die kan die beslissing niet maken voor wie het gevolg gaat hebben. Wij moeten dat met z'n allen uh, als maatschappij beslissen. Dus eerst moeten we begrijpen wat de de issues zijn. En dan moeten we die die schuif uh, als maatschappij of elk voor zich, als als mensen daar uh, zin in hebben, ergens leggen. Of bij het ene extreem van totale... Uh, uitzondering of bij het andere extreem van uh, totale uh, alles weet, alwetendheid. Zeg maar daar moeten we ergens tussenin gaan zitten.
1: Daniel Oberski, je bepleit een genuanceerde maatschappelijk debat... over data en privacy. Hadden we het net ook al kort eventjes over. Hè? Maar jij hebt het nu gewoon even voor het zeggen. Jij zei net, we moeten dat als samenleving samen beslissen. Maar jij mag het nu even zeggen. Hoe gaan we in de toekomst om met data als het aan jou ligt. In
0: een ideale wereld zou iedereen uh, kunnen begrijpen... wat de uh, voor- en de nadelen zijn. En zou iedereen in staat zijn... om die afweging voor zichzelf te maken. En in zekere zin doen we dat al. Want uh, je gebruikt bijvoorbeeld wel of geen Facebook. Je gebruikt wel of geen Gmail. uh, Je gebruikt wel of geen mobiele telefoon.
1: Heeft iedereen zich daarbij voldoende gerealiseerd, denk jij, wat het betekent om zoiets te gebruiken? Op dit moment niet.
0: En uh, dat is dus wat in een ideale wereld zou moeten veranderen. En uh, als dat veranderd is, dan zou mijn mijn, uh, toekomstbeeld zijn dat we een systeem instellen... waarbij mensen per gebruik van de data zelf kunnen uitmaken of ze dat wel of niet willen. Ja. er is namelijk, het is niet alleen maar zo dat, dat je zeg maar voor alle mogelijke uh, gebruikmakingen van big data of van, mensen, van data over personen uh, dezelfde afwegingen hebt.
1: Maar dat vergt dan ook een hoop informatie en ook bereidheid ja. bij burgers om die informatie tot zich te nemen. Ja, en klopt. wat we zien is dat mensen tegenwoordig over zoveel dingen moeten beslissen en kiezen over een energiemaatschappij, een verzekering en noem maar op. Kan dit er nog bij?
0: Um, ik denk het wel, uh, want het, het is iets waar, wat je al doet en uh, het is een beslissing die je al maakt. Het is een beslissing, uh, je, een, het vrijgeven van data is eigenlijk, zoals we weten, heeft data een waarde. Dus uh, anders zou Google niets waard zijn en zou Facebook, zou Mark Zuckerberg uh, in een klein flatje ergens wonen, als data niks waard waren. Dus dat betekent dat het weggeven van data is net zoiets als het uitgeven van geld.
1: Aha, dus ik zou er zelf als burger ook voordeel uit kunnen halen.
0: Ja, of je kan ervoor betaald worden. Uh, of je kan zeggen van nou, ik vind dit zo'n belangrijk onderwerp. Je mag het hebben. Uh, maar dat mensen, als je je bewust bent... Net, uh, ik, ik stel me zo voor dat er een moment was dat er nog geen geld bestond. En dat de mensen alleen maar met varkens en kippen handelden. En toen bedacht iemand van laten we eens geld maken. En toen was er een interviewer en die zei... ja, maar dat kunnen mensen toch nooit allemaal gaan beslissen. Waar ze dan hun geld aan moeten uitgeven, dat is allemaal veel te ingewikkeld. Toch hebben ze het gedaan en bleek het hartstikke nuttig. En ik denk dat er zoiets vergelijkbaars ook kan gebeuren voor dataverkeer. En wat je hiermee kan is... ja, eigenlijk komt het heel dicht in de buurt bij... uh, het het extreem van nut van, van big data... Dus het is een manier om het nut soort van te maximaliseren en, en tegelijkertijd toch de risico's en de negatieve kanten te minimaliseren.
1: Ik vind het een mooi beeld. Ja. Is het een utopie?
0: Nou, in zekere zin natuurlijk wel, omdat uh, uh, we weten dat mensen niet altijd rationele beslissingen maken. Uh, en dat uh, het een lastig onderwerp is, wat moeilijk te begrijpen is. Maar toch denk ik dat het de moeite waard is om er hard aan te werken, omdat... Uh, het inderdaad zoiets is als het uitgeven van geld. En dat kunnen mensen wel degelijk begrijpen. Ik denk dat je ook uh, de mensen niet moet onderschatten. Ik vind dat er vaak uh, al te makkelijk wordt gezegd van... ja, dat snappen die die mensen, dat dat is allemaal veel te ingewikkeld... en dat snapt toch niemand, dus laten we maar gewoon dit doen. En ik vind dat uh, uh, geen goede weg. Ik denk dat mensen wel veel verder kunnen komen dan... Dan, dan anderen denken.
1: Dankjewel, Daniel Oberski, voor dit gesprek. Vergeet niet je te abonneren op onze podcast, zeg ik tegen de luisteraars. We zijn te vinden in onder meer iTunes, de podcast-app Stitcher en Soundcloud. En misschien kan je een recensie achterlaten. Dat helpt om hoger in de iTunes-ranking te komen voor ons. En wil je reageren op wat je in deze podcast hebt gehoord? Dat kan via Facebook en Twitter. Dank voor het luisteren.